0: హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు యువర్ ఫేవరెట్ షో స్వాతి సమీరం విత్ స్వాతి గొల్లపూడి ఎలా ఉన్నారండి నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఆయన చాలామంది వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు మన ఎన్నమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి తులసి దళం నవలలో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ ఏం జరుగుతుంది ఆ రెండు ఇద్దరు కొత్త వ్యక్తులు ఎంటర్ అయ్యాక అసలు హరర్ స్టోరీ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది అని అసలు వాట్ నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అదంతా తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీక్ ఎపిసోడ్ మనం ఖచ్చితంగా ఫాలో అయిపోవాలండి అయితే లాస్ట్ వీక్ గురించి కొంచెం చూద్దామండి కాద్రా మంటలోంచి ఒక ఇనుపఊచెని తీసుకున్నాడు ఎర్రగా మండుతూ ఉంది సాహిర్ కళ్ళు మూసుకొనే ఉన్నాడు కాలి ఉన్న ఇనుపఊచని కుడివైపు లోపలికి గుచ్చాడు కళ్ళల్లోకి సాహిర్కి ప్రేతాత్మల లయ విన్యాసం తప్ప మరేమీ కనపడటం లేదు మండుతూ ఉన్న ఊచ దిగటం అసలే తెలియటం లేదు ఊచ ఆత్మస్థానాన్ని తాకింది కాత్ర శిష్యునికి మంత్రం చెప్పేశాడు బిస్తా గ్రామంలో మరొక మంత్రగాడు తయారయ్యాడు ఇది మనం ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్లో అయితే చూసాము బట్ ఈ వీక్ ఎపిసోడ్లోకి ఎంటర్ అయిపోదాము పదండి జేండ్ జే యూనియన్ హడావిడి తారాస్థాయి అందుకుంది శ్రీధర్ రాజీనామాతో ఏర్పడిన ఖాళీ భర్తీ చేయడానికి కోటయ్యతో పాటు యాదగిరి కూడా పోటీ చేస్తూ ఉన్నాడు బలాబలాలు సమంగా ఉన్నాయి శ్రీధర్ ఉన్నప్పుడు సంగతి వేరు అతడు వెళ్ళిపోవటంతో అతడి వర్గం కూడా రెండుగా చీలిపోయింది అయితే శ్రీధర్ వీటి గురించి అస్సలు పట్టించుకోలేదు అతడు ఫారెన్ వెళ్ళిపోయే ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఇరువైపులా ప్రచారం ముమ్మరంగా సాగుతూ ఉంది అప్పటికి లీడర్ ఎనిక ఇక ఒకరోజే ఉంది ఇరు వర్గాలు ప్రొసెషన్ లేవదీసేశాయి ఒకే సమయానికి రెండు గుంపులు ఫ్యాక్టరీ గేట్ దగ్గరకు కలుసుకున్నాయి నినాదాలు ఎక్కువైపోయాయి శ్రీధర్ రాబర్ట్ ఆయన మనవరాలు ఇంకా ఫ్యాక్టరీలో ఆఫీసర్స్ అంతా కారిడార్లోకి వచ్చి చూస్తూ ఉన్నారు కోటయ్య గుంపులోంచి ఎవరో సోడా సీసా యాదగిరి గుంపులోకి విసిరడంతో పరిస్థితి విషమంగా మారింది కోటయ్య గుంపులోనూ యాదగిరి గుంపులోనూ ఉన్నట్లుండి అందరి చేతుల్లోకి ఆయుధాలు వచ్చేశాయి రాబర్ట్ మనవరాలి చేతిని గట్టిగా పట్టుకున్నాడు పదేళ్ల పాప వింతగా చూస్తూ ఆ విధంగా అక్కడ కోటయ్య యాదగిరి అని రెండు వర్గాల మధ్య పెద్ద రక్తపాతమే జరిగింది ఈ రక్తపాతంలో ఒకరు మరణించారు కూడా అప్పుడు పోలీసులు ఎంటర్ అవ్వక తప్పలేదు ఆ సమయంలోనే కోటయ్య అనే వ్యక్తి ఈ పదేళ్ల పాపని గబగబా మెట్లపై నుంచి పైకి తీసుకెళ్లి అక్కడి నుంచి కిందకు పడేస్తాను అంటూ బెదిరిస్తాడు అయితే ఇదంతా గమనిస్తున్న శ్రీధర్ మాత్రం తనకు తెలియకుండా వెనక నుండి వెళ్ళి అతన్ని పలకరియటానికి అతన్ని ఆప్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాడు కానీ ఇదంతా గమనించని కోటయ్య శ్రీధర్ ఒక్కసారిగా పిలిచేసరికి ఉలిక్కిపడి ముందుకు రాకు వచ్చావు అంటే పాపతో సహా కిందకు దూకేస్తాను అంటూ బెదిరిస్తాడు ప్లీజ్ కోటయ్య నన్ను నమ్ము నేను నీకు ముందు నుంచి తెలుసు కదా నీకు ప్రామిస్ చేస్తున్నాను అంటూ రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు శ్రీధర్ ఈ క్రమంలో ఆ పాపని ముందుకిస్తూ కోటయ్య జారి కింద ఆ తరువాత రక్తపు మడుగులో కోటయ్య శరీరం పాప మాత్రం సురక్షితంగా బయటపడుతుంది ఇదంతా గమనిస్తూ బిత్తిరిపోయి చూస్తూ ఉంటుంది ఇక ఇటువైపు సాంబయ్య సాహిర్ వారి కథను కూడా చూద్దాము సాంబయ్యకి వంద అడుగుల దూరంలో సాహిర్ నడుస్తూ ఉన్నాడు చాలా జాగ్రత్తగా అతన్ని గమనిస్తూ నడుస్తున్నాడు దాదాపు అరగంట నుంచి అతన్ని వెంబడిస్తున్నా కావలసింది దొరకటం లేదు సాహిర్కి కావలసింది కూడా పెద్ద విషయమేమీ కాదు సాంబయ్య కుడికాలుతో తొక్కిన మట్టి అవును మట్టి సాంబయ్యని నెల రోజుల్లో చంపుతానని చెప్పి అతడు సాంబయ్య ప్రత్యర్థి దగ్గర వంద రూపాయలు తీసుకున్నాడు వంద రూపాయలకు ప్రాణం తీయటం బిస్తా గ్రామ సర్వసాధారణమైన విషయం అయితే ఇప్పుడు అది అంత సులభ విషయంగా కనపడటం లేదు సాంబయ్య నడకలోనే ఆ మెలిక ఉంది అడుగు తీసి వేసేటప్పుడు మట్టి అడుగుజాడని కప్పివేసేటట్టు నడుస్తున్నాడు చేతబడుల భయం ఉన్న పల్లెటూళ్ళల్లో చిన్నప్పటినుంచి పిల్లలకు ఇలా నడవడం నేర్పిస్తూ ఉంటారు సాహిర్కి ఏం చేయాలో తోచడం లేదు అంతలోనే సాంబయ్య ఇల్లు చేరుకుని లోపలకు వెళ్ళిపోయాడు సాహిర్ నిరాశతో ఇంటికి వచ్చేశాడు కాద్రా అతడి కోసం చూస్తూ ఉన్నాడు ఆ గది మధ్యలో ముగ్గు వేసింది ముగ్గు మధ్యలో చిన్న ఎముక చీపురు పక్కనే ఒక పాత్ర ఉన్నాయి ఆ పాత్రలో సింహం మూత్రం పాత్ర పక్కనే చిన్న తెల్లగుడ్డ పరిచి ఉంది దానిమీద ఒక వెంట్రుక ఉంది అది అడవి పందివి సింహపు మూత్రము అడవి పంది వెంట్రుక చేతబడులో చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తాయి పూనాలోని జూలలో అధికారులు వారానికొక రోజు ఈ రెండు వస్తువుల్ని అమ్ముతూ ఉంటారు వీరికోసం క్యూలో నిలబడుతూ ఉంటారు ప్రజలు ఏమైంది అని అడిగాడు కాద్రా సాహిబ్ జరిగింది చెప్పాడు కాద్రా బ్రుకుటి ముడిపడింది మట్టి దొరకలేదా అన్నాడు మట్టి దొరక్కపోయినా చేతబడి చేయవచ్చు కానీ అంతవరకు ఇంకా సాహిర్కు చెప్పలేదు అతడింకా నేర్చుకునే స్థితిలోనే ఉన్నాడు కాబట్టి ఏం చేసావు అని అడిగాడు సాహిర్ని అతడు తెల్ల మొహం వేశాడు అక్కడే ఉన్న సాంబయ్య ప్రత్యర్థి కాద్రా వైపు తిరిగి మీరు చేయండి అన్నాడు కాద్రామొహం కఠినంగా మారింది ఒకడొప్పుకున్నాక ఆ పనిని ఇంకొకడు చేయకూడదు అది బిస్తా సాంప్రదాయానికే విరుద్ధం అతని కళ్లలో ఎరుపు చూసి పోని వదిలేసుకుంటాన్లేండి అన్నాడు సాహిర్మొహం చిన్నబోయింది మొట్టమొదటిసారి ప్రయోగించబోయే ప్రయత్నం ఇలా విఫలమైనందుకు వాణి నాశనం చేయటమే కదా మీ ఉద్దేశం అన్నాడు అవును వాడి ఆస్తి గేదెలేకదా తలూపాడు సాహిర్ తేలిగ్గా శ్వాసపీల్చుకుని వాటిని వట్టిపోయేట్టు చేస్తాను అన్నాడు ఆ రాత్రి పన్నెండు గంటల ప్రాంతంలో సాహిర్ సాంబయ్య పశువుల కొట్టంలో ఉన్నాడు నెమ్మదిగా ఏమాత్రం చప్పుడు కాకుండా అతడు ప్రతి గేదా దగ్గరకు చేరి గోరుతో కొమ్మ మీద గోకి ఆ పొడిని కొద్ది కొద్దిగా స్వీకరిస్తూ ఉన్నాడు ఇది జరిగిన పది రోజులకి సాంబయ్య వట్టిపోయిన పశువులన్నీ కటిక దుకాణానికి అమ్మేసి బిక్కారైపోయాడు ఇది బిస్తా చరిత్ర ఇంత దారుణంగా ఉంటుంది ఇక ఇటువైపు శ్రీధర్ స్టోరీ శ్రీధర్ కళ్ళు విప్పేటప్పటికీ తెల్లటి గోడలు పక్కన రక్తం బాటిల్ హడావిడిగా తిరుగుతున్న నర్సులు కనిపించారు తలకొద్దిగా పక్కకు తిప్పి చూస్తే శోకదేవతల భార్య తేరుకొని అస్పష్టంగా శారదా అన్నాడు అతనికి స్పృహ రావడం చూసి ఆమె మొహం విప్పారింది చప్పున కుర్చీలోంచి లేచి అతడి దగ్గరకు రాబోతు ఉంటే డాక్టర్ వారించాడు బాటిల్ సరిచేసి ఇంకో ఇంజెక్షన్ ఇచ్చే లోపులో శ్రీధర్ మరింత తేరుకొని ఐమ్ ఆల్ రైట్ డాక్టర్ అన్నాడు డాక్టర్ Yes, yes, you are ఆర్ ఆల్రైట్ ఐ నో నావ్ యూ కెన్ టాక్ అని చెప్పి చెప్పాడు దానికి శ్రీధర్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ అని బదులిచ్చాడు నాక్క కాదు శ్రీధర్ దేవుడికి చెప్పు అంత ఎత్తు నుండి పడి సర్వైవ్ అవ్వటం కేవలం మీ శ్రీమతి అదృష్టమే భార్యాభర్తల చూపులు ఒక్క క్షణం కలుసుకుని విడిపోయాయి శ్రీధర్ కూడా నవ్వి ఎంతకాలం నుండి నేనిలా ఉన్నాను ఇంకా ఎంతకాలం ఉండాలి ముందా ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పండి అన్నాడు రెండు రోజులైంది వారం రోజులుండాలి అని డాక్టర్ చెప్పారు గదిలో నిశ్శబ్దం మిగిలింది మాట్లాడే నిశ్శబ్దం అతడు ఆమెవైపు ఆమె అతడివైపు చూస్తూ కూర్చున్నారు మౌనంగా ఆర్ద్రంగా అలాగే కూర్చుండిపోయారు చాలాసేపు సంజ చీకట్లో అలుముకుంటూ ఉన్నాయి అతడు నెమ్మదిగా చేయి చాచి ఆమె చేతిని అందుకుంటూ బాధపడకు అంతా సర్దుకుంటుంది అన్నాడు అప్పటి బిగబట్టిన దుఃఖం కట్టలు తెంచుకుంది అది చూసి అతడు కంగారుపడి ఎందుకు శారదా ఇప్పుడేమైంది అన్నాడు అతడి ప్రయత్నం ఫలించలేదు దాదాపు ఐదు నిమిషాల తర్వాత గాని ఆమె సర్దుకోలేదు అతడు మాట మారుస్తూ అనిత రాలేదా అన్నాడు ఆమె కళ్ళు తుడుచుకుని ఇప్పటివరకు ఉండి ఇప్పుడే వెళ్లారు తమ్ముడు అది అంది ఆ క్షణం ఈ ఆలోచనల నుండి తప్పించుకోవడం అనితని తమతో పాటు తీసుకెళ్లాలా ఇక్కడే హాస్టల్లో ఉంచాలా అన్న విషయం గురించి మాట్లాడాడు నారాయణరావు ఆశ ఆమెకుంది కానీ మూగవాడు చదువురానివాడు అయిన తన తమ్ముడికి అనితను చేసుకునే ప్రసక్తి తీసుకురాలేకపోయింది ఐదు రోజులు గడిచాయి శ్రీధర్ లేచి స్టిక్ సాయంతో గదిలో తిరగలుగుతున్నాడు రెండు రోజుల ముందే అతన్ని పంపడానికి నిశ్చయం జరిగింది ఆ రోజే డిశ్చార్జ్ చేసేది పక్క మీద కూర్చొని టుమారో మ్యాగ్జైన్ చదువుతూ ఉన్నాడు శారద పక్కనున్న బల్ల మీద కూర్చొని బత్తాయి పండు ఒలుస్తూ ఉంది హవయ్యూ అంటూ డాక్టర్ వచ్చి కుర్చీలో కూర్చున్నాడు ఐఎమ్ ఫైన్ డాక్టర్ థ్యాంక్ యూ అన్నాడు శ్రీధర్ ఈరోజు మిమ్మల్ని డిశ్చార్జ్ చేస్తున్నాము అవునట డాక్టర్ మాధుర్ చెప్పారు డాక్టర్ ఏదో చెప్పబోయి ఆగాడు కొంచెం తటపటాయిస్తూ శ్రీధర్ అది గుర్తించుకోలేదు ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మీకు పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్ హుషారుగా అన్నాడు వీలైతే రేపటి నుంచి ఆఫీస్కి కూడా వెళ్ళిపోదామని అనుకుంటున్నాను ఫైన్ అన్నాడు డాక్టర్ శ్రీధర్ మీ పిల్లలెవరూ కనిపించలేదేంటి బత్తాయి తొనలు వలుస్తున్న శారద చప్పును తలెత్తింది శ్రీధర్ తలొంచుకొని మాకింకా పిల్లలు లేరు అన్నాడు డాక్టర్ కదిలిపోయి సారీ వెరీ సారీ అన్నాడు శ్రీధర్ సర్దుకొని ఇట్స్ ఆల్ రైట్ డాక్టర్ మళ్ళీ నిశ్శబ్దం దాన్ని భంగపరుస్తూ చాలా అదృష్టవంతుడు మీరు అన్నాడు డాక్టర్ అవును అని శ్రీధర్ నవ్వాడు డా జోకి నవ్వలేదు ఆ పడడం కొద్దిగా పక్కకిపడ్డా తలగ్గాని కాళ్లుగాని ముందు పడ్డా చాలా పెద్ద ప్రమాదమే జరిగి ఉండేది అన్నాడు సిక్స్త్ సెన్స్ చెప్పింది డాక్టర్ గారు ఎక్కడో చదివాను అదా సమయానికి జ్ఞాపకం వచ్చింది వెళ్లకిలా పడితే ప్రమాదం తక్కువ గాలిలో డైట్ చేసి వెన్నముక్క ముందు నేలకి తగిలేటట్టు ఫీడ్ చేశాను వందమంది ప్రేక్షకుల సమక్షంలో అలా జరిగిపోయింది అని భార్యవైపు చూశాడు శారద ఒక్కసారి నవ్వింది చాలా మంచి పని చేశారు లేకపోతే ప్రాణాలే పోయి ఉండేవి ప్రాణం ముఖ్యం కదా మనకి శ్రీధర్ ఐఎం సారీ శ్రీధర్ నేను బాధపడుతున్నాను మీ వెన్నుముకకి దెబ్బ తగిలింది మీకిక పిల్లలు పుట్టరు అయినా దాంట్లో విచారించాల్సిన విషయం ఏమీ లేదు చాలా జీవితం మీ ముందుంది ఓ పాపని పెంచుకోవచ్చు ఎంతో అదృష్టం ఉండబట్టే మీరు బ్రతికారు బీ హ్యాపీ శ్రీధర్ డోంట్ బీ డిప్రెస్డ్ తొందర తొందరగా చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు డాక్టర్ గారు ఎర్రని సంధ్యాకిరణం ఆ గదిగోడలోంచి అతని మొహం మీదకు సూటిగా పడుతుంది అతడు కదల్లేదు అలాగే నిశ్చలంగా ఉండిపోయాడు మెదడులో ఎక్కడో తర్జన భర్జన ఘోష శారదా ఏడవదేం శారద ఎందుకేడవట్లేదు ఏడిస్తే ఓదారిస్తే అది సంతృప్తి ఆమె కూడా నిశ్చలంగా అలాగే ఉండిపోవటం అతనికి భయాన్ని కలిగిస్తూ ఉంది మాట్లాడు శారద కనీసం ఏడువు నీ దేవుడు నీ దేవుడు మన మీద ఆడిన చదరంగపు ఆటకి గుండెలు పగిలేలా ఏడువు అంటూ నవ్వుతూ ఏముంది శారద నీకు మనసులో చెప్పవు భర్తని కదా భర్త భార్య చేతుల్లో ఆడుకోడానికి ఒక పాపనివ్వలేని భర్త అతడున్నట్టుండి బిగ్గరగా నవ్వాడు ఏడుపుతో కలిసిన నవ్వు శారద ఆశ్చర్యంగా తలెత్తి చూడలేదు తల వంచుకొని చేతిలో బత్తాయి పండుకేసి చూస్తూనే ఉంది నెమ్మదిగా గాలిలో చీకటి అలుముకుంది రోజులు నెమ్మదిగా నిస్సారంగా గడుస్తూ ఉన్నాయి విశాలమైన భవంతిలో దట్టమైన నిశ్శబ్దం పేర్కొంది ఎప్పుడూ హుషారుగా ఉండే ఆ భార్యాభర్తలిద్దరూ మౌనంగా నిశ్శబ్దంగా తమ పనులు చేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు అతడు ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళిపోతున్నాడు వస్తూ ఉన్నాడు శారద ఎక్కువగా తన గదిలోనే గడుపుతూ పూజ గదిలోకి కూడా వెళ్ళడం లేదు ఒక రకమైన నిరాసక్త ఆమెని ఆక్రమించుకుంది ఏదో విపరీతమైన మార్పు తన ఇంట్లో వచ్చిందని అనిత గుర్తించింది కానీ అదేంటో అర్థం కావట్లేదు అయినా ఊరుకుంది సాయంత్రం ఆరైంది బాల్కనీలో కూర్చునే శ్రీధర్ విచ్క్రాఫ్ట్ దయ్యం గురించిన చీకటి ప్రపంచం అనే పుస్తకాన్ని చదువుతూ ఉన్నాడు ఇంతలో స్కూటర్ చప్పుడైంది ఈ మధ్య నువ్వు డల్గా ఉంటున్నావు లోపలికి వస్తూ అన్నాడు అబ్రకద్ర శ్రీధర్ నవ్వి ఊరుకున్నాడు చెప్పు మనం సాధించలేని ఏమీ లేదు ఈ ప్రపంచంలో ఎందుకులేదు ఉంది ఈ అతిశయోక్తులు తగ్గించడం మాను అతడు అటూ ఇటూ చూసి ముందుకు వంగి రహస్యంగా నిన్నొక చోటికి తీసుకెళ్తాను నీ మనసులో కోర్కె నెరవేరే చోటది అన్నాడు శ్రీధర్ అనాసక్తంగా ఏ చోటు అన్నాడు మాస్ శ్రీధర్ ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడి ఇండియాలో బ్లాక్ అన్నాడు ఎక్కడా అని అడిగాడు చెప్పను నువ్వొస్తానంటే తీసుకెళ్తాను రేపు రాత్రే నీ మనసులో కోర్కె తీరుతుంది దయ్యాన్ని ప్రార్థించు దయ్యం దేవునికన్నా శక్తివంతమైంది కానీ నువ్వు వచ్చిన సంగతి మూడో కంటికి కూడా తెలియకూడదు ఆ తెలిసిన మరుక్షణం రక్తం కక్కుకొని చచ్చిపోతావు అది చెప్తున్నప్పుడు అతని మొహంలో కనబడుతున్న పైశాచికత్వాన్ని చూసి శ్రీధర్ ఒళ్ళు గగుర్ పుడ్చింది దయ్యం ఎక్కడో లేదు మనిషిలోనే ఉంది అని మనసులో అనుకుని సరేలే వస్తాను అని చెప్పాడు ఇదండి ఇవాళ్ స్టోరీ ఒక పెద్ద ప్రమాదంలో ప్రాణాలతో బయటపడి చేదువార్త విని డైజెస్ట్ చేసుకునే లోపలే నెక్స్ట్ ఇంకో స్టెప్లోకి వెళ్లబోతున్నాడు శ్రీధర్ మీరైతే ఈ స్టోరీ విన్నాక మీ కమెంట్ని నా ఇన్స్టా హ్యాండిల్ స్వాతి సమీరానికి జతచేసేయండి కామెంట్ షేర్ చేస్తేనే కదా బ్రో నాకు అసలు తెలుస్తుంది మీకు నచ్చుతోందా నచ్చట్లేదా అసలు ఎందుకు నచ్చుతోంది ఏ టాపిక్ నచ్చుతోంది ఇవన్నీ తెలిసేది సో ప్లీజ్ షేర్ యువర్ కామెంట్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను మరోసారి అప్పటివరకు స్టేట్ యూన్ టు స్వాతి సమీరం థ్యాంక్